0: Привет всем тем сумасшедшим, которые до сих пор месяц тишины ждут, когда хоть что-то появится. И вот оно наконец-то появилось. Ребят, меня зовут Алексей, это подкаст «Сумасшедший кубик». Я снова вот здесь периодически пропадаю, но появляюсь в эфире. И сегодня э, наш традиционный заход на новые игры, на то, что я успел поиграть, то, что я успел попробовать пощупать и то, что я хочу вам Показать в аудио формате, наверное, да, и рассказать в первую очередь о том, во что я успел поиграть э, до еще записи подкаста итогового. Кстати, сразу начну, сразу нам немножечко с ребятами, ну, я так скажу, обидненько, да, то ли вы не до конца дослушали, мы знаем, что очень много получилось, мы очень старались, что получилось много, да, мы такие же психованные и канал, поэтому так называется, это мы очень сильно старались, чтобы было много, чтобы было интересно. Почти Оскар получился по времени, и там внутри есть один конкурс. Кто еще не слушал до конца, слушайте, особенно вторую часть, особенно вторую. И в телеге все отв... пишите, все отвечайте. У нас там очень интересные штучки будут в качестве подарочков, поэтому welcome, вперед. А я все-таки приступаю к тому, о чем хотел сегодня рассказать постараюсь как всегда постараюсь недолго но как всегда как это получится не знаю потому что в процессе как написал классик за время пути собачка могла подрасти вот так же наверно в моем случае за время подготовки выпуска и за время его записи то что я хочу сказать возможно увеличится или уменьшится в размерах ну ладно окей сегодня нас ждет на самом деле не маленький выпуск относительно потому что рассказывать я буду и про декабрь и про э, январь. Потому что январь вчера закончился, сегодня 1 февраля. Сегодня записываю выпуск. Постараюсь сегодня же его и вам выложить, чтобы с утречка было что послушать, если вы добираетесь общественным транспортом, электричкой э, на собаках, но в на, Я не знаю там в санях откуда-нибудь с рыбным обозом из Архангельской идете в сторону Москвы или Санкт-Петербурга. но ну, в общем, если вас ждет долгая дорога, может быть вам выпуск даже и. Удастся полностью прослушать. Ну окей. Про часть э, настолок я уже немножечко, где-то э, мельком упоминал в э, выпуске итоговом. Э, соответственно, не буду сильно, про, э, ну постараюсь, как всегда, не сильно уделять им внимания. Но, тем не менее, пару слов все-таки стоит сказать. Потому что, действительно, э, говорить сегодня есть о чем. Не так много было партий ни в декабре, ни в январе, потому что все-таки, ну, ремонт продолжается и определенные судьбоносные вещи в жизни произошли, от них никуда не деться, поэтому э, приходится, скажем так, приоритеты расставлять, но сейчас вроде бы потихонечку-потихонечку начинает все налаживаться. Вот коллекцию, кстати, продаю частично, то что не играю или во что-то не хочу играть, даже несколько позиций, которые даже не успел открыть распаковать. Ну, перегорел, знаете, бывает такое. Напишите в комментах у вас часто, такое бывает или нет. А я начну все-таки. Итак, в декабре на самом деле было не так много новинок вот уж реально не так много но при этом из этого малого числа новинок ну, их было буквально три штучки всего лишь но из этого числа новинок на 2 даже успели более-менее засветиться что ли да и так или иначе я думал про них когда мы делали выпуск ну и третья новинка тоже достаточно интересная. Начнем, наверное, пожалуй, мы с нее. Здесь не будет, по крайней мере, вот за декабрь не будет ни откровенных провалов, ничего плохого. Да, будут хорошие игры, просто какие-то чуть лучше, какие-то чуть хуже. Но в целом все эти игры хорошие, достойные, достаточно интересные. Первое, вот о чем я хотел сказать, и первая настолка, это кельты. Достаточно... Новая игруха, вышла она только в двадцать третьем году, в конце 23 года, засветиться успела в Эссене, это Евро с Рондолем, Рондель достаточно интересный, Рондель, ну нельзя сказать, что он необычный, потому что в принципе сам по себе Рондель это что-то не самое такое, все равно, несмотря на его определенное какое-то засилие последние годы, все равно это не самое что-то банальные, скажем так. Вот и в данном случае нам, как э, э, вождям племени кельтов, э, придется э, что-то делать э, с римлянами, которые на нас напали. Мы находимся, то есть наш э, лагерь находится на острове, в осаде, и нам придется э, заниматься тем, чтобы э, скажем так, усиливать свое племя различными видами рабочих, которые здесь представлены фишками разных цветов. Нам придется э, вторгаться в лагеря, римские нам придется отбивать эти атаки римские и все это делать мы будем как раз таки при помощи рондаля то есть каждый ход игрок будет двигать фишечку эта фишечка будет передвигаться по четырем основным делениям в зависимости от того куда она станет мы можем выполнять различные действия то есть например мы можем поменять рабочих между собой мы можем выставить этих рабочих скажем так, в, в римские лагеря. То есть, э, выполнить те условия, которые указаны на жетонах, лежащих рядом. Там есть специальные жетончики, которые на, дают победные очки и в том числе дают определенные условия, которые при выполнении мы, соответственно, выполнив которые, мы, соответственно, можем активировать те жетоны и забрать их себе. Ну, опять-таки, получить победные очки какие-либо. Э, будем мы двигаться, соответственно, по э, этому э, рондулю по часовой стрелке мы сможем нанимать рабочих различных мы часть этих причем у нас всегда будет три активных и из этих трех активных мы сможем что-то ну что-то с ними сможем сделать и будут у нас сейчас меня рабочие которые будут находиться в нашем на нашем планшете то есть как бы представляет наш клан различные за так можно их назвать или нельзя специалистами но мы будем этих рабочих тоже в том числе и обменивать друг на друга и, соответственно, будем как бы так, ну, прокачивать, освобождать свой планшет, освобождая, будем выполнять такую, такого рода прокачку, и, соответственно, будем на этом зарабатывать победные очки, вот. То есть, достаточно все, казалось бы, просто. Игра, в первую очередь, интересна своим визуалом, оформлял ее уже... Очень давно известный и, кстати, многими любимый Михаил Дмитриевский, который занимался, ну, уже какими-то, я не знаю, сотнями, что ли, наверное, настолок он успел оформить. Вот я сейчас открыл БГГ, он какой он, 281, а один тайтл так или иначе, ну в разной степени там, и, и дополнения и прочее. Но мы все его знаем по западной серии, по работе с Games и Шемом Филлипсом. Мы знаем его по а, серии Северного моря, то есть это то, что называется Викинги. А, он же оформлял Бесконечную зиму, ну и в общем огромное-огромное-огромное количество других настолок которые многие из вас уже успели полюбить. Но кельты, в первую очередь, примечательны именно вот этим оформлением внешне. Дальше это, собственно говоря, сам рондель, который здесь достаточно несложный, но он позволяет несколько вариативно участвовать в процессе прокачки планшета и вообще в выборе действий. Ну, то есть обычно у нас всегда есть два действия на выбор. Вот именно два, и это за какой э, какой мы выберем, зависит как раз от того, куда стал вот этот основной маркер. Причем каждый раз, каждый игрок двигает это общий рондель, то есть общий э, выбор действия. Не как, допустим, рондель властитель который каждый э, настраивает сам под себя, тем он, конечно, тот, тот рондель интереснее. Но в данном случае кельтов и не стоит задачи сделать какой-то э, вау-сложный игровой процесс. Скорее, все-таки он... Э, Создан именно для э, того, чтобы... Ну, я бы сказал, вот, что э, Рондель, если вы вспомните выпуск по основным, э, скажем так, э, механикам, и что можно из игр иметь в коллекции, чтобы охватить все механики, был у нас тоже такой огромный выпуск. Вот я бы сейчас, сыграв, сказал бы, что в данном случае Рондель как раз-таки э, в Кельтах является, ну, чуть ли не самым простым и самым базовым. Для понимания самой механики, и для того, чтобы ее освоить, вполне достаточно сыграть именно в Кельт. А, к сожалению, к моему сожалению, наверное, все-таки, игра вышла а, не самый сложный. И достаточно, скажем так, ну, в ней не очень, как мне кажется, хватает контента. Хотя очень огромное количество наших а, лидеров, которых которые мы можем выбирать. Эти лидеры а, приносят тоже различные победные очки в, в, в разных случаях, у всех то есть разные условия для этого. Как бы вроде бы есть вариативность определенная, но а, общий подход, мне кажется, м -м, ему не достает контента. Хотя, а, в принципе, ну, с партии вы точно сможете сыграть вполне легко. А, с учетом а, динамики современного настольного рынка, это уже нормально. А если попробовать... А, как... Не сказать, если попробовать, если вам игра понравится, и если она а, влюбит вас в себя, тогда даже с десятых партий вы сможете сыграть. А, Все-таки, на самом деле, у нее не самый долгий процесс, а, а, не самый долгий геймплей, но, с другой стороны, есть один нюанс. Все-таки а, кельты... Это игра э, без э, четкого количества раундов. Это тоже надо понимать. А любая игра без четко фиксированного количества раундов все-таки может э, плохо зайти, если у вас очень большое количество доунтаймщиков в компании. Или если вы сами любите потушнить, подумать. Если же вы играете, как правило, быстро, и там можете видеть решения какие-то, которые э, возможно для принятия э, там, через один-через два хода, ну, или если вы, в принципе, не любите долго думать, тогда да, она вполне спокойно может сойти. Естественно, это не семейка, хотя, по версии, ну, я бы сказал, может быть, такая семейка плюс. По сложности даже БГГ дает ей меньше тройки, и действительно, она не настолько сложная. Ну, как бы я бы не сказал, что, может быть, десятилетний ребенок поймет, хотя дети сейчас разные, дети достаточно умные, возможно, и десятилетний тоже. Поэтому могу рекомендовать. Абсолютно э, всем, кто хоть кто ищет несложный рондель и э, хочет пока, либо относительно быстрых партий, э, либо все-таки хочет э, принести игру в компанию новичков э, в, там, или в семью, и вас цепляет в том числе тематика кельтов. Ну и всем фанатам Михаила Дмитриевский, это, мне кажется, э, ну если не must have, то надо подумать, потому что очень хорошо. Все-таки игра оформлена, и я знаю, что тут интерески большое количество фанатов. А следующая игра, которую я успел частично засветить в подкасте по итогам года, это Кутна Хора, город серебра, да светил которая тоже появилась первый раз, вот я честно не помню, то ли я ее увидел, нет, я, по-моему, ее увидел на Гинконе, ну, то есть, когда просматривал... Настолки, которые были представлены в Гинконе. Там, по-моему, я первый раз не познакомился. Игра вышла тоже, соответственно, в двадцать третьем году, в конце осенью 23 -го года. Выпускал ее Че Game, Games Edition. То есть, те ребята, которые ответственны за выпуск, там, Арнака. Да, вот, наверное, то, что приходит в первую очередь в голову. А при этом... Я этих э, авторов, которые, то есть коллектив, тут три человека э, числится в гейм Я этих авторов не знаю. То есть они, по крайней мере, не на слуху. И э, чего-то большого они до этого, по-моему, не выпускали. Э, ну или может быть. Ну, сейчас есть по БГ смотреть вообще не выпускали. То есть, складывается впечатление, что у людей это чуть ли не первая настолка. Но вышла одна очень и очень интересная. Дело в том, что э, Кутно Хора берет за основу действительно настоящий реальный город в Чехии, который славился своими шахтами, в которой было большого количества серебра, ну, угля, соответственно, и город, по сути дела, шахты и добыча ископаемых стала городообразующим сегментом вот в данном регионе. Соответственно, вокруг этих шахты вырос город. Вот наша задача, собственно, как больших чиновников, наша задача, Развивать эти шахты, развивать город, отстраивать этот город и, соответственно, стараться заработать больше себе на дивидендов, стараться заработать больше победных очков. Дело в том, что, по большому счету, несмотря на то, как игра выглядит, это очень интересный микс, во-первых, полимено такого, ну, полимено сложно сказать, это, скорее, это, это микс выкладывание тайлов с получением большего количества совпадений, то есть большего количества победных очков в конце игры, с менеджментом ресурсов и, соответственно, с динамическим ценообразованием, с динамическим рынком, что для меня было достаточно ну необычно, потому что, когда я, в принципе, брал на заметку первого скутного хора, я как-то упустил этот момент. А когда я уже купил игру и сыграл в нее, для меня стало действительно э, очень большим открытием то, что рынок и цены на основные категории товаров, которые там есть, а продавать мы здесь можем, ну, наверное, по сути дела, все. Вот основное, что у нас есть, э, цена меняется постоянно и зависит от многих факторов. То есть, действительно, здесь была попытка... Э правильно перенести экономику растущего города. Чем больше мы имеем ресурсов, тем меньше они стоят, потому что э, при большом предложении низком спросе люди будут снижать цены. Есть какие-то моменты в игре, когда мы даже вынуждены э, пере, э, менять цену, вынуждены э, остановиться, затормозить, то есть э, не, э, не поднимать цену ни в коем случае, потому что иначе вы ничего не продадите, то есть при присыщении рынка, или наоборот, при дефиците рынка, мы так или иначе будем с разными сталкиваться с этими ситуациями. А за деньги здесь можно и нужно делать все, что угодно. То есть и сделать строительство, и выставлять. Ну, как бы платить зарплату своим шахтерам, которые тоже немало вам могут принести. И в плане дохода по получению ресурсов и затем в плане тоже победных очков потому что шахты мы строим точно так же как и город по совмещению тайлов и пытаемся заработать таким образом большее количество звезд звезды в данном случае на нам получить больше победных очков в конце партии ну и самое интересное это то что у нас есть свой планшет на котором мы в несколькими треками все это выделяем показываем который мы Точно так же, здесь уже, да, действительно, это не новое. Мы открываем новые, э, вот, значит, как открывая новые ячейки, получаем новые фишечки, новые бонусы, да. То есть, можем э, расширять свое влияние, расширять свои действия. Но, помимо всего прочего, э, мы, во-первых, у нас планшет тоже еще ограничен, кстати, да. Тоже вот этот момент очень интересный, да. Э, помимо... Так вот, помимо того, что мы, э, в принципе, занимаемся прокачкой этого планшета, мы еще можем, эм, скажем так, столбить там эм, здание, которое мы будем выстраивать да, э, в дальнейшем. Это вот все компоненты, которые есть. И самое сердце плашета, это сабмы-центр. То есть три основные гильдии, за которые мы будем э, играть. То есть которые, скажем так, принадлежат нам в том числе. То есть потому что э, гильдии дублируются и... Э, для некоторых игроков, ну, то есть у нас будут где-то похожие раскладки с другими игроками. Вот. И эти гильдии будут, скажем так, основополагающие для нашей стратегии. И каждый раз это будет разный заход, потому что либо вы используете стартовые карты, когда вы только учитесь игре, и это возможно предпочтительно, потому что карты более-менее сбалансированы. Либо вы используете драфт, самый обычный, или просто вслепую вы даете людям эти тайлики и можете их раскладывать. Плюс каждый тайл ответственно за каждую линейку, скажем так, наших строений. Каждая линейка наших строений при, ну, но это уже классический момент с прокачки планшета, при разблокировке дает новые варианты, либо действия, либо бонусы. Так вот, в зависимости от того, куда мы положим наши гильдии. И как мы будем управлять этими гильдиями, мы можем каждый раз по-разному застраивать свою стратегию. Вот этим, во вторую очередь, помимо ценообразования и динамического рынка, очень интересно Кутно-Хора. Да, у нее сейчас начал немножечко снижаться рейтинг, но по сути дела. Игра относительно новая, и на самом деле 7.9 для нее это вполне себе неплохо. Это такой как бы мидкор уже, то есть это меньше 3.5, но больше 3 по отзывам. И количество оценок сейчас уже подросло значимо, почти, э, 2000, ну, там, да, почти 2000 голосов, это уже нормально для такой игры. Я лично на самом деле поставил вообще ей 8.5. Мне игра показалась очень интересной. А плюс, кстати, здесь неплохой соло-режим. Да, действительно, как бы, да. Вот. А, и самое интересное, что действия, которые мы выполняем, они все связаны с картами. Карты у нас двухсторонние. Ну, в смысле, на карте, знаете, как вот обычные карты игральные, да, а, которые разделены. Раньше были такие в детстве у нас, по крайней мере, пополам. И, соответственно, сверху а, торс, да, бюст. И снизу бюст. Вот здесь то же самое, например, такое же разделение, только... Если обычная карта это одна и та же карта, просто сверху снизу возьми как хочешь, то в случае Кутнахора это э, карта, на которой есть разные действия. То есть и получение дохода, и э, шахтерская деятельность, и э, закладка там, то есть мы можем столбить, столбить за собой участки, строение, в общем, все в таком духе. Вот это все вместе, как по мне, создает одну из самых лучших э, мидкорных евро прошлого года. Да, я на самом деле действительно очень вдохновился этой игрой, очень интересно. А теперь у меня есть большая цель показать ее все-таки ребятам, которые в нее до сих пор не играли, пока мы остановились на Барселоне, про которую я тоже рассказывал, которая да, вообще для меня стала игрой года. Чем-то Барселона все-таки выигрывает. Не знаю, но вот на, буквально, может быть, какие-то, как говорится, в спорте сотые доли секунды. Но чем-то Барселона у Кутнахора все-таки выигрывает. При этом Кутнахора, как по мне, является очень хорошим, крепким мидкором, достаточно мощным. И Если вы, во-первых, интересуетесь какой-то степени истории, вообще вам нравится исторический сеттинг. Если вы любите экономику на столках, если вам нравится всегда нестандартный, какой-то степени, подход достаточно стандартным, банальным вещам. И если вы, как правило, игры пытаетесь замучить, скажем так, и разобрать на составляющие именно геймплея на куда хора вам идеально подойдет вот здесь тот случай когда десяток партий и давайте еще она действительно может вам предложить множество количество большое количество стартовых вариантов множество различных стратегий плюс кстати один очень интересный момент что здесь в соло есть карты так называемых событий которые позволяют ну, каким-то образом э, чуть более э, быстрее менять рынок э, зданий. Он там динамически двигается. И, соответственно, э, э, то, что если вы какое-то здание берете, то есть, как бы, э, ну, там, получается, уже сначала проект разработать, что застолбить с собой место, да, участок, потом разработать проект и потом только построить это здание. Вот если вы, э, наконец-то, вот, разрабатываете проект, что вы можете сделать даже не затолбив участок. То есть, пожалуйста, здесь никто в данном случае ничем не ограничен. А как только вы берете вот этот проект здания к себе, вы э, начинаете двигать ря э, ряд, который соответствует этому зданию. И вот таким образом постоянно меняется. Соответственно, чем э, правее здание, тем дороже оно стоит. Но ну, здесь как бы достаточно тоже такой банальный стандартный подход, который работает всегда и везде. Если вы будете меньше крутить, то, соответственно, будет меньше возможности что-то построить интересное. Так вот, в соло режиме есть карты событий, которые позволяют получше прокручивать эти здания, но никто вам не запрещает, даже в игре это прописано, в правилах, вы можете эти карты событий дополнительно включить в вашу игру, разнообразив ее, и если вы будете играть на троих или на четверых, то партии станут намного-намного более сложными, что ли, вот так вот сказать. Поэтому как бы вполне себе, пожалуйста, может пробовать, в общем, насколько вашей душе угодно. Вот, собственно говоря, с этим, наверное, уже пора заканчивать. Давайте двигаться дальше. Третья игра, которая была в декабре, это Vindication. То, что я очень, -очень долго ждал. Это страшный огромный эпопея с доставкой коробки, которую мне не могли привести с июня, что ли, месяца. Издатель просто отказывался отправлять по различным причинам. Но, тем не менее, она все-таки появилась у меня в коллекции. Наконец-то. Бигбокс огроменный. Такой, ну, может, там не аутрис пас, конечно. Но для достаточно такого медкорного евро. Это очень-очень огромная коробка. С неплохой, достаточно с толкой. Которая именно за счет допов приобретает новые краски. Новые оттенки становятся... На более интересной, что ли и а, становится более объемный вот так можно сказать дело в том что сама игра <coughs> сама по себе представляет э, достаточно э, ну несложный дает нам несложный игровой процесс э, с э, таким ария э, мажорити даже по большей э, не, ча части э, с э, какими-то бонусами конца игры, то есть с целями, которые помогают нам заскориться и представляет из себя передвижение по гексагональному полю, точнее так, получается, такими гексами, обо... <coughs> прошу прощения, обозначены именно различные здания. Вот, а передвигаемся мы по треугольничкам, и можем стоять своими персонажами как раз таки между этих зданий то есть соответственно мы можем с каждым из них взаимодействовать. Несложный вот в базовой коробке абсолютно несложный игровой процесс, который очень сильно завязан а, и на картах, которые мы получаем, и а картам достаточное количество и на а, нашей силе которую мы можем активировать то есть у нас на нашем небольшом планшете три, скажем так, сферы, три варианта силы, которые скрытые, которые мы можем, которые мы получаем, и которые, я вот не помню сейчас определения, мы успели, честно говоря, только один раз сыграть в нее, поэтому пытаюсь сейчас своими словами так вот по памяти это восстановить, и сила уже такая пробужденная, скажем так... Большая, которую мы можем использовать для различных тоже действий, в том числе. Так вот, наша задача, собственно говоря, за на тот промежуток раундов, который нам выделен, э, пройти э, полностью путь э, оправдания, что ли, пусть по Лору мы как бы попадаем на остров, э, провинившийся в каком-то большом преступлении, нас туда ссылают. И наша задача оправдать себя, восстановить свое доброе имя, восстановить свою репутацию путем различных действий то есть сражение с монстрами на путем получение союзников и вот в общем, все в таком духе то есть все равно это евро с а, получением победных очков и если в базе она действительно кажется в какой степени простой а, хотя в нашем случае это было такое соу-соу so -so, потому что мы замешали сразу и промки и, и некоторые карты из допов на то сами как бы самим дополнениями она начинает а, разрастаться а, в первую очередь контентно и этой игре, ну, как минимум, помогает. Во-первых, поле у нас каждый раз хоть одинаковое по размерам, но каждый раз на каждую партию мы имеем возможность замешать абсолютно любые тайлы. Ну, то есть у нас есть обязательные, которые мы обязаны замешать в наш мешочек, но их не настолько много, чтобы мы не могли комбинировать. Плюс есть заведомые комбинации, которые описаны в роллбуке, которые будут лучше работать, скажем так, да? Это первое. А второе. Можно вообще дать волю фантазии. И замешивать ну, почти все, что угодно, кроме того, что прям, ну, должно быть в базе, в обязательном порядке. Ну и вот эти вот гексы, обязательно их едва ли там треть, наверное, от того, что может быть. И различных вариантов сценариев масса. Плюс, соответственно, здесь завезли хроники, то есть... На огромную компанию ну как ладно такой среднюю компанию которую можно а, гонять как угодно да а, ну я говорю, я говорю огромное количество различных дополнений которые позволяют а, еще сильнее а, сделать из vindication point салат то есть возможности для получения победных очков а соответственно различных стратегий становится ну ну дюж много да? а, поэтому на самом деле с одной стороны а, индикейшн мне показалось. Во-первых, она очень красивая, кстати. Ну, ладно, даже не во-первых, это уже, наверное, в-третьих или в-четвертых, но она очень красивая. Но это, я просто забыл сказать, действительно очень красиво. На Компоненты прекрасные. На самом деле, то, что делает Orange Nebjula, меня очень радует, мне очень нравится, потому что Unsettled я тоже себе вернул, но уже совсем новым контентом в коллекцию. И никогда я как бы не сомневался в том, что он был там, ну, она, точнее, на красивая. А, точно так же и Виндикейшн, при на всем, при том, что э, она, может быть, и простая геймплейна, особенно без допов, у нас все равно очень красивая. Ну, как-то сегодня вот, хотя вот, сказать, намного красивее Кутнахора. И, да, и намного красивее Кельтов. Ну, как бы, я к Дмитриевски отношусь спокойно, но Виндикейшн прям вау. Естественно, очень классные компоненты. Да, это вот все в бигбоксе, так называемый архив древних, где есть все-все-все. А, и там отдельно, ну плюс плеймат еще тоже. Ну, пожалуйста, в общем, берите все, что угодно. Плеймат, кстати, очень классный. И это вот тот случай, как и с темной башни, когда на плеймат играть намного-намного и удобнее, и приятнее, чем на, базовый картон, ну, на базовом картонном поле. Естественно, я еще собираюсь в нее играть, играть, пробовать все эти дополнения, э, пробовать контент, потому что едва ли, вот мы с Пашей играли вдвоем, едва ли мы попробовали пятую часть от всего, что было, если не меньше, наверное, да. Карта очень большое количество, все замешав, конечно, вот в одни колоды, все равно получилось прям вау, здорово и круто. Да, и, и это у нас еще очень-очень много... Впереди мы не пробовали модуль а, с деревеньками, городками. Мы не пробовали модуль хроник еще. Хроники я хочу попробовать, очень интересно это все пройти, в том числе и в соло даже, потому что хроники дают возможность играть в соло там целый лист, который мы будем заполнять в, в, с течением партий. А, и на самом деле в этом году у меня, поскольку скопилось большое количество а, настолок, которые можно играть в скажем так компании, то есть, где есть связанный более-менее сценарий. Одна из мыслей, которую я хотел бы вам так презентовать, это отдельные, скажем так, рассказы, может быть, даже выпуски по сюжетным играм. То есть, да, возможно, с какими-то спойлерами. Но, тем не менее, это игры, которые, если мне их удастся пройти до конца, ну, вдруг, когда там, не знаю, вот лежит Kinfire например, который ждет своего часа, вдруг он окажется полным унылым гей и рассказывать будет нечего, это одно, но об этом я уже скажу в ежемесячных выпусках. А если игра все-таки будет пройдена, то есть мысли вам рассказать об этом, может быть, когда-то вам это пригодится, ну или просто будет интересно, или вы решите для себя, что, а, ну вот так, послушать уже и дальше не... играть будет уже неинтересно. Ну, все возможно, поэтому это одна из мыслей того, что а, хотелось бы сделать, в этом году и вам презентовать. И вот Vindication будет одной из таких настолок, поэтому к ней мы обязательно еще вернемся. А сейчас я перехожу уже к январю месяцу. Тут новиночек прям побольше-побольше. А, причем намного побольше. Их будет, я вам сейчас скажу, 3, 4, 5, 6, 7 штук аж целых. 10 настолок сегодня будем разбирать. Не все из них, правда, большие, но потихонечку будем двигаться. А, первое, это Орлок. Ну как, новинка, ее можно назвать только настольный. Это вот о, тот самый Орлок из Assassin's Creed Valhalla, который был в, в цифровой версии, в которой можно было играть. То есть такой аналог Гвинта из Ведьмака, на который можно было убить кучу времени, тоже собирать там руны, собирать богов, которые дают нам различные на, свойства во время партии, различные действия, что мы можем делать с кубиками. Ну вот примерно такой же аналог гвинта цифрового, это Орлок. Он появился сейчас уже, ну, в прошлом году вышла и настолько. Она появилась в формате картона, кубиков, пластика и прочего. И на самом деле она ничем почти там, ну, за редким мелким исключением не отличается от Орлока, который вы видели в Вальгале. С одной стороны, она прикольна тем, что Выглядит тоже красиво, неплохо. Она, я думаю, зайдет фанатам серии. Даже несмотря на то, любите Вальгалу или нет, именно как игру, как тайтл отдельный во, во всей линейке Assassin's Creed. Но фанатам серии, как правило, такие вещи заходят. Ну и она достаточно быстрая, достаточно шустрая. Три режима, пожалуйста, базовый для новичков. Продвинутый режим с выбором этих богов. Ну и режим челленджа, где вам нужно выиграть два из трех, и при этом каждый раз боги меняются, каждый раз их нужно скидывать. В общем, вот все в таком духе. То есть, прям для самых-самых уже прокачанных, для тех, кто на удачу, что называется, за хвост поймал. А в всем остальном, остальном, Орлок очень простой. Кидаем кубики, выбираем грани и всаживаем друг другу в лица. Ну, а что еще могут делать викинги? Ну, в конце концов, да? Такой, знаете, небольшой аналог настольной Вальхалы. Настольная игра, которую, помните, вот Вальхала от создателей Ведьмака и Титанов, от Лукашевозника. Ну, вот такой же аналог примерно Вальхала, только Вальхала играется и в соло, и и командная, и просто свалку, пожалуйста. А Орлок это игра чисто на двоих, чистая дуэлька, быстрая, шустрая. В принципе, технически, ее неплохо бы. Э, можно было бы брать с собой, например, куда в дорогу, если бы не коробка. Потому что коробка все-таки большая, там отдельно треи лежат, в которые можно накидать кубики, э, если вы, там вам помочь, хочется большей аутентичности. Э, естественно, там круче выглядит э, делюксовая версия, которая была на кикстартере. Но, в принципе, если вы фанат, то э, такой кубометный э, кубометный э, дуэль к вам, наверное, зайдет. Да, такая быстрая, шустрая, то, что можно взять с собой на какую-то, не знаю, там, какую-нибудь поездочку, что в таком случае. И, э, ну, такого, подобного. Если же вы э, любите более интересные кубометные дуэльки, ну, здесь, конечно, дает там кубатрон тот же самый. Уорлок с ним ни в какое сравнение не идет. И это скорее больше игра для фанатов. В принципе, она не плохая, не хорошая. Она средненькая, достаточно настолько, шустрая, быстрая. Этим она и берет, наверное, за душу. Фанаты берите. Не фанаты, мне кажется, смело можете пройти мимо. Но только если вам за какие-то маленькие деньги ее предложат. Или просто будет возможность, денег будет сыграть, скоротать время, попробовать. Да, можно попробовать. Неплохо, быстренько. И... Достаточно красиво. А следующее, во что удалось поиграть, правда, одну только партию в январе, это Морисолька. Морисоль бумага, которая с изолтан пейпа. Новинка, тоже вот прошлого года, которая много-много где и много у кого светилась. Людям там зашла чуть ли не вау, все говорили, что это офигенный, крутой, классный филлер. Мы сыграли пока только одну партию. На самом деле сказать что-то прям Вау, выдающиеся я не могу. Вот честно, да? С другой стороны, мне Морис понравилось, понравилась, это не моя копия. Я думаю, что, в принципе, я, наверное, возьму себе, пусть будет. Потому что, опять-таки, игра быстрая, игра, ну, относительно, ладно, окей, быстро. Это зависит все от людей, от динамика, да, готовы ли мы считать очки, не готовые Или, может, там, русалки у кого-то собрались и нужно этих русалок активировать. Ну, что, все в таком духе. Не буду долго про процесс, про геймплей, потому что про него, я не знаю, из каждого чуга в прошлом году э, свистело. В целом скажу так, что в качестве, так же примерно как Орлок, хотя я, конечно, Морисольку Орлогу буду предпочитать, если вот так вот сравнивать. Э, достаточно хороший, э, шустренький филлер, который можно брать с собой в э, дорогу. Он не занимает, опять-таки, большое количество места. Э, все на картах. Да? А, хорошие иллюстрации, интересные, то, что это фотографии реальных оригами сделанных, это прям, о, вот, что называется, good good, супер здорово, то есть, над оформлением действительно поработали, да, знаете, и, как бы, на мой взгляд, говорит о том, что люди, которые создавали игру, горели этим, да, то есть, хотели сделать что-то хорошее, не только в, геймпле в геймплейном плане, и причем у них это получилось, ну, а в остальном, я, наверное, ничего нового вам просто не скажу, да, кроме того, что э, если, скажем так, э, в, по итогам 2024 -го года филлеров в, э, в моем, скажем так, настольном году будет достаточно много, э, и буду я выделять, там, или мы с ребятами, как пойдет, пока сложно сказать, будем выделять отдельное место для филлеров, то, наверное, Марисолька там все-таки окажется, и не очень пока, по крайней мере, на мой взгляд, очень высокие шансы на победу. При том, что Юрий, я вообще человек не, не э, сильно э, любящий филлеры и предпочитающий все-таки что-то более такое э, сложненькое, более разнообразное. Но, тем не менее, Марисолька э, классно, круто, прикольно, здорово. Ну, общем, хорошие эпитеты. В принципе, согласен почти со всеми, кто про нее говорил хорошие слова в прошлом году. Там, да, я первый раз вообще услышал э, про нее от э, настольной лампы, от Саши Сваней. Э, э, ну... Как бы удалось попробовать, да, наверное, в коллекцию все-таки заведу себе. Больше, наверное, сказать нечего. И передвинусь постепенно к следующей настолке. И это снова дуэлька, кстати, которых у меня очень-очень давно не было по определенным причинам, но в последнее время, как у меня и в личной жизни произошли большие, большущие огромные перемены, сейчас мне есть с кем играть в дуэли. И вот мы с Наташей. Решили все-таки попробовать. Спасибо за веру, но он притащил. Малпик. Пик. Это вторая часть такой, как бы, дилогии. Первая была Скалк Холлоу. Вторая вот эта Крас раз Мау Пик, в которой нам предстоит сражаться. За кланом один игрок играет за клан Медведей. То есть, это несколько медведей, каждый с различными своими свойствами, с различной степенью, ну, скоростью передвижения, атак и прочим-прочим, да? Нам предстоит сражаться против э, ледяных монстров, которые охраняют свой собственный дом. А мы как бы... Ну, а медведи эти как бы вторглись или не вторглись, просто живут рядом, ну, в общем, такой э, местечковый конфликт соседей. А монстров этих тоже достаточно большое количество, у них у всех... Есть разные действия, которые они могут выполнять. У медведей же действия каждый раз одинаковые. Ну, то есть, медведи и медведи. Да? Успеете вы их вести в игру это одно, не успеете это другое. Но тем не менее, подход требуется каждому из монстров. И этим достаточно игра интересна. Потому что каждого, чтобы прибить каждого монстра, если вы играете за медведей. Нужно избирать определенную стратегию. То есть здесь э, вам противостоит э, 5 их, по-моему, в базе, если я не путаю или 6. Ну, в смысле, как в базе, ну, вообще, в игре, в ну, смысле. Монстров, по которым. Э, этих ледяных. Э, и, <coughs> соответственно, там, по-моему, 6 медведей, 5 монстров, да? Если я ничего, опять-таки, ничего не путаю, да? Э, тоже играли прям в самом-самом начале месяца и.. Пока воспоминания уже немножечко подстерлись, скажем так. Вот. Но вам предстоит каждый раз избирать новую стратегию, в то время как игроку за монстров нужно просто вынести медведей. Просто всех вынести, да, причем вынести с карты. То есть, если игрок за медведей не успел кого-то ввести в игру, извините, он проиграл. Ну, или если их просто вынести всех, то есть, если всех убить, или там в случае с некоторыми монстрами, возможно, там, обездвижить или там вот поймать в ловушку, да, то есть, вывести из игры полностью, да, тогда все, тогда игра заканчивается. В целом, достаточно динамичная, неплохая дуэлька, конечно, который нужен перевод на русский язык, потому что свойства и у монстров, и у медведей описаны на планшетах. Свойства все-таки нужно хорошо очень понимать, как и в большинстве подобных игр, когда нету стандартных действий, и вы должны каждый раз ориентироваться на то, что у вас там есть написано на картах, на планшете, Памятках как в личных есть это симметричные фракции конечно перевод э, и локализация для игры была бы ну хороша как минимум да? а в целом это э, быстрая э, тоже красивая. господи так вообще что почти все игры красивые сегодня но не, не считая э, игры, опять таки кутно хора которая вот как раз таки сама по себе не самая красивая но достать но интересная геймплейно. Ну, геймплейно в общем мол пик тоже игра достаточно красивая она подойдет тем, кто любит асимметричные дуэли и э, при этом не любит сложные какие-то правила. То есть в какой-то степени я бы ее, опять-таки, я не э, сильно большой э, специалист, вот так вот скажем, в дуэльках, потому что ну, не с кем было постоянно играть именно дуэли, да, но если брать быстрые, мне, конечно, очень захотелось сравнить ее с тем же самым Кубатроном, где разные персонажи с разными картами, с разными умениями. Но они все активируются кубиками. Здесь примерно та же самая ситуация, только здесь просто одни кубики, здесь различные э, умения у каждого персонажа, у каждого монстра, которые мы можем по-разному активировать. Единственное, мне показалось, что все-таки идет перекос в сторону монстров, потому что даже если вы понимаете стратегию, как с этим монстром бороться в качестве медведей, да, то э, все равно э, вынести именно медведей как-то, ну, мне кажется, легче. Хотя, возможно, это э, первое впечатление, это вот первая партия как бы была. И дальше будем еще пробовать, нам интересно стало. Мы еще и как бы ждем, когда Скалк Холлоу все-таки приедет. Было бы интересно это попробовать, плюс они совместимы. Во-первых, можно играть с четвером, во-вторых, можно туда-сюда менять монстров. Там есть варианты, как это можно сделать. Даже в правилах все это написано. Поэтому, если вы любите такие, такого рода дуэльки, играли с Call of Hollow, то Пик, я думаю, вам очень сильно понравится. Нам она тоже очень понравилась. Будем пытаться ее раскусить, будем пытаться пробовать на зуб. Возможно, если вдруг я сильно разочаруюсь, я вам обязательно об этом скажу. Но пока достойная, интересная дуэлька. Опять-таки, достаточно, ну, недолго. То есть, если вы с английским, прям что называется, на ты высокой степени знания показываете, тогда вам будет вообще очень просто. Если с английским есть трудности определенные, ну, лучше либо сделать памятки, может быть, где-то на есть перевод на, для каждого персонажа, тогда, возможно, будет попроще. В целом, достаточно интересно, шустренько, прикольно, красиво. Больше, наверное, сказать нечего. Так, двигаемся дальше. Что там дальше у нас было? А, ну вот, то, что вы... то, о чем... Я хотел, очень сильно хотел сказать, то, что я не относительно недавно попробовал, то, что я хотел попробовать очень давно, и вот очень прям разочаровался. То есть, опять-таки, игра неплохая, но тонна масса разочарований меня, к сожалению, преследовала. Это ИКИОН от Таблу uh, Games, uh, который, я вот честно не помню, поправьте меня, что у нас там должны локализовывать, то ли ИКИОН, то ли Мистей. Но это как бы заход на то, что и то, и то будет локализовано в конечном счете. Но в отличие от Мистей, которая вроде как является ариоконтролем, я тоже ее не пробовал. Как бы теперь, честно говоря, пробовать сильно нет желания, но, наверное, где-то при оказии по случаю надо будет сравнить. Все-таки одна и та же вселенная. Так вот, в отличие от Мистей, которая как бы контроль территории, и мы находимся при этом вот наверху после этой катастрофы с падением, там то ли метеориты, то ли вот... Камня огромного, да, который разделил этот мир. Мы э, находимся, наоборот, под землей. Э, как бы такие очередные вариации э, шахтерских будней. Э, и, э, соответственно, наша задача э, заработать больше победных очков в течение серии раундов. Э, пытаться спастись от этого огромного на монстра, который... Ну, как спастись? Он будет просто перемещаться по кратерам а, и будет э, осквернять все вокруг, закидывать всякими тварями. Ну и, соответственно, может нам тоже сделать ай-яй-яй -ай -ай и, и достаточно больно. А, нам же предстоит в свою очередь перемещаться по игровому полю. У нас будет несколько вариантов действий, что мы сможем сделать. Вот будем перемещаться по игровому полю. А, будем прокачивать, скажем так, наши наш планшет, тоже строит здание. Очень интересная система, которая, правда, не нова уже, с э, типом постройки. То есть у нас есть три варианта построек, и на э, это не считая э, монументов, которые появляются в допе. В, э, здесь есть три варианта постройки, и в каждом регионе может стоять только один тип и один цвет. То есть, э, скажем так, как бы это должно призв... призывать вас, ну, что ли, стратегически правильно рассчитывать, куда вы будете э, располагать ваши постройки э, и в попытке, скажем так, прокачать свой планшет. Э, и, соответственно, все это выставить. Там всего этих 9 строений. Так вот, на самом деле, мне показалось, что ничего гиперстратегического в этом нету. В первую очередь, ИКОН – это про менеджмент вашего хода. То есть как вы будете ходить, что вы будете активировать, когда, в какое время вы будете, будете активировать дополнительное действие, там так называемую вторую смену, которая, например, позволит вам сделать стандартное базовое там, перемещение с каким-то различным действием, да? или что-либо еще. То есть по большому счету мне и e он показался все-таки больше про менеджмент хода. Если вы встали на правильную волну, то, ну, поверьте, все у вас будет достаточно легко. А победные очки здесь зарабатываются тоже относительно несложно. В целом, что, почему я остался разочарован? Во-первых, игра мне показалась, вот в данном случае, она очередная красивая. Знаете, недавно посмотрел на нового «Мастера Маргариту». Сейчас смотрим сериал в очередной раз, да, вспомнил. Ишуа, который, который спросили, да, и все люди добрые, да, злых людей не бывает. Вот у меня сегодня тоже в выпуске все настолки красивые, некрасивых настолок не бывает. <сёк> так вот, сегодня очередная Эквион красивый, красивый, но в отличие от многих других, кроме этой красоты, мне кажется, в Эквионе почти ничего нету. Игра, как здорово в свое время Паша сравнил... Ну, короче, никак как, сказал про серп, я хочу провести такое же сравнение, что серп – это игра, которую можно пройти. И когда ты ее прошел, то есть это то евро, которое можно пройти, если ты это евро прошел, то есть ты раскусил все, что в нем есть, она перестает быть интересной. Вот и он примерно такая же, только для меня она перестала быть интересной после одной партии. Абсолютно. Я не увидел что-то сложного в ней. За попытки вот эти представить огромное количество действий и якобы это должно принести какую-то сложность. На самом деле никакой сложности она вообще не приносит. Это игра, в которой есть четко, как минимум, одна генеральная линия, на которой можно зарабатывать большое количество победных очков, вот с этими а, большими кристаллами, а, которые находятся в центральном кратере, а, и которые можно бра брать только три штуки на всю игру. То есть вы каждый раз, условно говоря, можете себе а, выстроить стратегию и сразу от этого плясать. Да, вам возможно начнут вставлять палки в колеса, но это только возможно, что называется. А, плюс, допустим, те же самые доп, доп с монументами, а, на котором. Я просто за одну постройку заработал, по-моему, 24, что ли, победных очка, просто расположив в нужном месте монумент. Все, абсолютно. То есть здесь есть генеральные линии, и все остальное, как будто, знаете, накручено, напихано сверху ради того, чтобы было. Такого рода настолки мне в прошлом году встречались. Я попробую сейчас найти. Уже, честно говоря, не очень помню. Но что-то что было такое в в практике, да? скажу так, это назовем. в практике прошлогодней, когда была игра с одной генеральной линии, а вокруг которой больше не было ничего, честно, не вспомню уже. но я тоже тогда сказал по поводу нее, что это, ну, далеко не самая лучшая игра и, как бы, слава богу, я в нее больше не играл и играть не буду. вот и он это примерно то же самое. Андрюх, извини, если ты будешь это слушать, честно, партия была очень хорошая. Но вот, правда, Ikeon это игра, которую можно пройти, пройти ее можно легко за пару-тройку партий, и она вряд ли принесет вам в дальнейшем удовольствие, кроме того, что она, ну, просто красиво выглядит. Все. Но это тот случай, когда за красотой больше ничего не скрывается. Поэтому, если вы от ä, такого рода евро ждете чего-то более мощного, интересно. Во-первых, Кутна Хора, про который я сегодня говорил уже, да, пусть они чуть-чуть разные, но там та же самая прокачка планшета, и э, те же гильдии, это как бы цели, которые тоже могут принести победные очки, те самые 3-3, да, вот все то же самое. Но больше э, вариативности, больше интереса, э, да, менее красивая. Но в данном случае это, наверное, даже не недостаток, а достоинство, потому что вы можете, иначе, потратить большие ну, скажем так, немалые деньги на красивую игру, которая окажется пустышкой. И IQ пока кажется. Ну, если не прям пустышка, то чем-то близко к этому. Вот зато следующая настолка э, это такой мини, скажем так, э, мастодонт уже настольной игровой индустрии э, в, в малом формате, который.. Э, диаметрально противоположен по геймплею а, Икайону, который очень сложный, но тем не менее можно попробовать раскусить но вам для этого понадобится очень большое количество партий это в моем случае это горизонт острова духов ну и, естественно большой это остров духов вот по какому-то я не знаю какой-то прихоти личный может быть какому-то стеченью стоятельств я до сих пор до начала вот этого 24 -го года не пробовал остров духов не знаю почему Сначала она мне не очень нравилась внешне, потом находил какие-то другие кооперативы, и на этом все стопорилось. Сейчас у Бегик в розыгрыше для донов, кстати, подписывайтесь, становитесь донами. Давайте поддержим Диму с Андреем. ребят, вам спасибо. Мы регулярно с ними встречаемся, пусть не очень часто, но относительно регулярно делаем совместные подкасты разговорные. Ребят, респект вам огромный, вы делаете классное дело, с удовольствием вас всегда читаю и смотрю. И это даже не на правах рекламы, просто мои хорошие товарищи боевые, с кем всегда приятно пообщаться, с всегда приятно что-то обсудить. Так вот, у них на розыгрыше для донов, как бы я их поддерживаю. Вот выиграл коробочку в Острова Духов. И знаете, мы начинали играть вдвоем с Наташей. Партию мы не доиграли, потому что влезть сразу, сходу понять перипетии и эм, порядок вот этого розыгрыша достаточно было сложно, ну, то ли я отвык, я не знаю, то ли просто на новогодние праздники дали себе знать и мозги немножечко подзатухли, подзавяли, но потом я отыграл, доиграл все-таки до конца партию, потом сыграл еще одну, было достаточно интересно, что я могу сказать? Наверное, тоже сильно я не буду рассказывать горизонт Острова Духов, так же, как Остров... Ну, горизонт Ладно, меньше степени, а Остров Духов знают, наверное, примерно все. Ну, я не знаю, ну, большая часть людей. Это очень сложный, хардкорный кооператив. И, кстати, у Олега Клишина, которого есть в вк блок Олег об играх, в котором он рассказывает про свой игровой опыт, в конце года 23-го он подводил огромные но, ну, во-первых, в свои итоги. И у него была серия, огромная серия постов про лучшие соло игры на БГГ. Там каждый год, что ли, одни, один человек вот это устраивает голосование, и люди пишут эти свои лучшие игры, все это потом выделяется. Да, вот там, я не помню, 100, что ли, игр соло. И вот там Остров Духов, по-моему, чуть ли не на первом месте стоит. Среди всех э, соло игр. Потому действительно, да, по большому счету, это соло настолько. Но степени она очень в ней очень важно взаимодействие между игроками взаимодействие между духами что как где лучше делать соответственно подбор духов насколько я понимаю в большом острове духов там еще и разные то есть если горизонт острова духов там по сути дела все одинаковые захватчики да то э, в острове духов захватчик, еще, насколько я понимаю, разные своими свойствами, так же, как и духи, что э, еще более усиливает кризисность э, в любой там из партий, при любой комбинации духов, э, и опять-таки разные комбинации еще по-разному э, отыгрываются, скажем так, да. Но э, есть момент, что Тут, как бы вы можете, как любую кооперативную игру, взять любое количество доступное для партии духов, то есть персонажей, и с ними играть. Но, как мне показалось, больше, чем двоих, если у вас стандартный разум, он такой же, как у меня, стандартный, без всяких изысков, больше, чем двоих духов вы не сможете адекватно контролировать, просто потеряетесь в тех хитросплетениях ходов и тактических нюансов, которые есть у вас. И есть на ваших картах, есть у ваших на, духов, то есть как вы будете сражаться против захватчиков, что вы будете делать, как вы будете бороться там, со соскверный или наоборот насылать страх. Хотя, кстати, выиграл по окончанию колоды страха, на самом деле, на, на, на буквально ну не на зубах, конечно, но был близок. К проигрышу мне это очень сильно да, прям с одной стороны порадовало с другой стороны я понимаю что количество кризисных настольных игр по крайней мере у меня достаточно велико и пока вот допустим большой остров духов я не готов брать себе в коллекцию хотя не исключаю что в какой-то момент такое и случится потому что как я понимаю, все я говорю, горизонт это такая light версия да, и даже в лайт-версии, то есть горизонт острого духа представляет из себя достаточно крепкую, хорошую, настолку, кризисную. Uh, вот я вспоминал там, uh, на что это может быть похоже, например, вот помните, солнечный шторм был такой маленький, да, uh, тоже где, ну там, конечно, их нельзя сравнивать в плане красоты именно геймплея, да, то есть плавности, но вот такая же кризисность, кризис, условно говоря, присутствует. Вот здесь примерно то же самое. Опять-таки, больше говорить, наверное, не буду, все-таки, говорю, выпуск надо делать поменьше, да и, в принципе, про «Остров духов» тоже и многие уже знают, Многие наслышаны. Скажу вот следующее. Да? Если вы боитесь остров духов, но вам хочется что-то подобное ну, попробовать, да? берите смело горизонты. Вот абсолютно берите смело. Во-первых, вы поймете основные подходы, основные механики самого острова духов. Возможно, после этого вам так же, как и мне, захочется уже взять большую коробку. Ну, то есть, большого брата, старшего брата. И, соответственно, там брать допы для него, благо в этом смысле хобики хорошо постарались и допы все-таки выходят. А доп там уже немерено, с разными новыми духами, с новой фракции новые, то есть новые враги, новые захватчики. Соответственно, это все повышает реиграбельность и дает возможность по-разному оценивать игру с разных сторон. Ну и если вы любите тяжелые, хардкорные, кризисные соло-пасьянсы, это в какой-то степени тоже такое... Ну, ладно, в меньшей степени пассианса, это такая кризисная соло-настолка. Да, окей, конечно, это кооператив. Естественно, это кооператив, да? Но это кризисная соло-настолка, вот если вы любите что-то подобное, или у вас, скажем так, очень хорошее, прям шикарное взаимопонимание с, вашим, с вашей игровой ячейки или с вашими там основными партнерами по настолкам, там, с вашей семьей, если кто-то у вас тоже хардкорно играет из семьи, там, муж, жена дети, еще что-то там кто-то, да, теще может быть, ну, все же тещи разные. Если у вас вот такое хорошее взаимодействие, то и вдруг вы не пробовали остров духов, тоже можете брать, пробовать, да? Во всем остальном, если вы не любите, когда на вас заставляют нервничать, дергаться, потеть, когда э, вы не любите, когда стул под вами ходит ходуном, ноги дергаются. И вы не любите проигрывать, и проигрывать иногда прям, ну смачным, вот так вот я скажу, да, со вкусом. Если вы всего этого не любите, тогда, конечно, и Остров Духов, и Горизонт острова Духов не для вас. Но в целом я абсолютно согласен и с оценкой на БГГ, и с отзывами людей. Конечно, в качестве соло-игры ну, Остров Духов, в моем случае Горизонт Остров Духов, офигенно крутая вещь. Поэтому берите смело, если вдруг вы еще не успели как бы, познакомиться, так же, как и я, берите смело, не прогадайте. С учетом того, что еще и стоят горизонты острого духа дешевле. Да, они там максимум на троих, но тем не менее, стоят они дешевле. В качестве затравки на попробовать, на распробовать. Офигенная будет вещь. Очень классная, очень крутая. Поэтому с удовольствием всем рекомендую. Ну и на закусочку у нас остались две не самые сложные настолки. Одна вообще-то прям дико-дико простая, про которую я чисто, случайно листал ленту в ВК и увидел. Это локализация от Эврикус под названием на русском Виварий. Ну, на английском она Вивариум называется, да. То есть, очень, очень сложно было ее переводить да и адаптировать название. Это, по сути дела, причем настолько уже не, ну как, относительно новая, ну, 22-го года, не 23-го. Которая по сути дела представляет из себя э -э, карточную игру с э -э, сет коллекшеном это прям базовое да то что есть и э -э, как бы контрактные механики то есть э -э, получением карт целей которые скорятся в конце игры да, и так называемый открытый драфт то есть это э -э, рынок который э -э, представляет из себя карты трех типов от карты существ карты Собственно говоря, этих контрактов и карты снаряжений. То есть, по лорам мы при раскопке попадаем в пещеру. Эта пещера приводит нас в такой, я не знаю, анклав, размером чуть ли не с Австралию, которым представлены всякого разного рода, я бы даже сказал, такая флорофауна. Да, то есть, абсолютно разные животные разных типов, которые жили до длительного времени вот вот под землей там, да? и мы начинаем изучать этих животных, вот нам в помощь разные снаряжения, и нам, соответственно, нужно быть самым крутым таким криптозоологом, криптопалеонтологом, не знаю, как, как лучше назвать в данном случае, который больше всего соберет информации и лучше расскажет про вот этот вновь открытый подземный континент. То есть, казалось бы, таких игр с открытым рынком, с сет коллекшеном, ну, пруд пруди, и это будет абсолютно правда. Но меня чем зацепил Vivari, это механика выбора карты на этом рынке. Во-первых, сами по себе, конечно, и карты снаряжения могут вам помогать в этом, да. Но самое главное, это механика выбора, основанная на доминошках. То есть, у нас всегда будут две доминошки. На третье будет лежать, э, как правило, ну одна, будет лежать по центру стола, и мы должны в свой ход каждый раз одну из своих доминошек менять на ту, которая лежит на столе свободной, и потом выбирать, поворачивая грани, то есть выбирая, скажем так, э, две из четырех возможных в разных комбинациях, мы будем выбирать, какие карты мы будем брать, и за счет этого мы будем пополнять свой э, ряд, э, различные там существ, да, э, получать новый контракт и потом получать победные очки. Вот, собственно говоря, вот эта механика с таким прикольным выбором э, заставила меня э, и купить эту настолку, благо цена для нее... Ну, сейчас, если многие скажут, что вау, гипердорого, она там что-то в районе э, 2000 стоит, ну, чуть меньше 2000, по-моему, там, типа, 1900, да? То есть, пожалуйста, можно... В принципе, она относительно доступна, но она дает... Какой-то, не знаю, очень прикольный фан. Она относительно несложная. То есть, вот на БГК, например, комьюнити пишет, что чуть ли не с 8 лет детей можно за нее сажать. И в принципе я с этим согласен. Она достаточно шустрая, достаточно быстрая, потому что количество там, всего 7 раундов. И в принципе эти раунды проходят достаточно ну, быстро, если не душнить. Зная то, как мы играем, опять-таки, с Андреем из паши например, мы можем даже эти как бы 30 минут на партию превратить в 2 часа. Ну, поверьте, мы можем, да, с просчетом вариантов и прочее. Но, на самом деле, вся атмосфера Vivari говорит о том, что это э, очень хорошая семейка с рынком и с сет коллекшеном, с очень прикольными тоже, ё-моё, опять, тоже красивыми иллюстрациями, вообще сама все красивая, с достаточно интересной, нетривиальной, я так скажу, механикой выбора карт. То есть мы не просто за что-то там покупаем, за какие-то ресурсы, или по действию чего-то там, мы вот берем эти доминошки, выложили и взяли. Опять-таки, у вас может не быть этих доминошек, да, вы можете там при помощи кристаллов крутить грани, ну, то есть увеличивать и мешать. А если нет кристаллов, что делать? А, вот опять-таки, да. И таким образом мы получаем достаточно прикольную семейку. Не знаю, я получил дикое удовольствие от этого. Назвать ее прям филлером филером ну, наверное, конечно, технически можно. Я обычно такие настолки называю тяжелый филлер. То есть, то, что вроде бы как бы может играться быстро, но при этом где можно и подушнить. И, но при этом все равно длительность партии там меньше часа, там в идеале там меньше 45 минут. В принципе, для Виварии особенно на двоих, вполне легко партия будет длиться меньше 45 минут. Вот поверьте мне. А если вы сыграете с пяток партии, то может быть даже еще меньше. Но опять-таки, дети... Очень хорошая аудитория для игры, потому что прикольные, веселые иллюстрации, хорошая мультяшная такая рисовка, там такие милые существа. Ребят, я не могу, это просто какой-то, в какой-то степени эстетический кайф для любителя фантастики, и или фэнтези, да? Прям огромный эстетический кайф видеть таких животных. Это, поверьте мне, эти животные заняли бы достойнейшее место в московском зоопарке вселенной Алисы Селезневой, Кира Волочева, да? Где они различных летали на разные планеты, искали зверей для московского зоопарка, разных инопланетных зверей. Вот здесь примерно то же самое такое впечатление, что мы этих зверей потом разместим в зоопарк, там в московский, питерский, любой, Новосибирский, какой хотите, да? Вот, и вот. Но что это действительно существа не с такого подземного континента, а действительно с каких-то других планет. Очень классно все выглядит, очень красиво, в общем, прикольно. Поэтому если вам нужно что-нибудь принести в семью, вам нужно сделать какой-нибудь подарок, например, да, для а, более-менее подросшей детворы, или у вас есть а, друзья, которые а, любят что-то подобное в плане артов и хотят поиграть на столке, вивари шикарно зайдет. И, и это как... А, Будет как в, о чем говорят мужчины, эффектно недорого, да? Вот как 500 баксов, да? Только здесь даже не 500 баксов, а всего лишь 2000 рублей. И а, мне кажется, особенно если а, это действительно дарить детям, которые чем-то подобным увлекаются, тем, что они динозаврами, например. Ну, есть же те, кто сейчас увлекается динозаврами, даже в наше время. А вот таким детям, мне кажется, очень хорошо зайдет а, Виварий. они будут рады, и опять-таки простые правила, то есть там меньше двух вообще сложно стоит. Очень легко освоить и, паря, и вперед, welcome. Будет очень прикольный а, подарок, поэтому я крайне рекомендую вот в, в данном случае рассмотреть, допустим, такую игру. Особенно э, если вы хотите, ну, подтянуть детей, и детям нравится подобное оформление. В общем, как бы я очень... Я не помню, честно, у кого я это видел в, в ВК, но я прям очень рад, что что все-таки увидел эту настолку. И не смотрите на рейтинг, она прикольная. Она прям реально очень прикольная. Вот, и теперь заканчиваем наконец этот выпуск, который все-таки не настолько большой, как я боялся, но не маленький. Настолка и древние знания. От ело У нас ее хоббики выпустили. Вот, буквально недавно она вышла из предзаказа, стала доступна. Настолк тоже на... Такой, ну, это уже не тяжелый, конечно, филлер, да. Но это а, тоже как бы настолько на какой-то степени на сбор а, сетов, да. Но а, еще и, опять-таки, настолько с открытым, а, в какой степени с открытым рынком. Там карта технологий у нас всегда в открытом доступе. А, и а, настолько с а, картами, которые дают бонус в конце игры. А, нам предстоит играть за а, древних людей, древних э, ученых, строителей, философов, которые пытаются оставить о себе память. И вот нам нужно будет строить как бы монументы, продвигать их по своей хронологии, то есть приводя свою, скажем так, цивилизацию в упадок, отправлять эти монументы в прошлое, то есть они как бы должны быть разрушены, погребены под э, грудами на э, грунта, песка, затеряны в джунглях, и потом их должны как бы найти. Но при этом мы должны стараться передавать знания, которые мы получили в коде Строительство этих монументов, например, должны передавать эти знания из уст в уста, то есть избегать потерянных знаний, избегать, а, таким образом, избегать отрицательных победных очков. Вот, собственно говоря, все. Очень интересная механика продвижения по хронологии, потому что мы разыгрываем карту с руги, выставляем свою свою хронологию, известно каждый наш ход, эти карты будут двигаться, 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 то есть как бы приводя то, что мы построили, в определенный упадок, скажем так. Ну и э, достаточно неплохой вариант Количество различных действий. Э, то, что мы можем сделать, как мы можем получать победные очки. Естественно, в основном это получается за счет монументов. То есть это нельзя назвать point салатом, потому что в point салате, как правило, все-таки несколько есть генеральных линий. Здесь генеральная линия одна, этот монументы. Но, тем не менее, очень прикольно реализован и планшет с э, картами, э, с местами для артефактов. Так называемый планшет строителя. Эти артефакты дают либо бонусы в различные фазы раунда, либо при там, покупке или при активации различных карт. Ну, в общем-то, это такие как бы, бонусы, которые мы при помощи которых мы можем расширять наши действия, да, и, возможно, как бы лучше комбинировать карты, потому что карты, которые лежат монументы в монументов хронологии, они тоже могут комбинироваться между собой и приносить либо какие-то положительные эффекты во время партии, либо ну, в конце партии, правильно там, допустим, выстроенные монументы, которые у нас будут, могут приносить там победные очки в большом количестве. На самом деле очень прикольные тоже настолка. Причем играли мы в нее буквально позавчера, то есть, прям воспоминания живы-живы. Да, я согласен с абсолютно. Ей, конечно, нужен доп будет. Не знаю, локализуют ли хобики доп или нет, потому что они вообще-то не очень любят допами заниматься. Либо где-то там сразу выкатывают, типа розы, да, или сейчас там э, чего-нибудь там, тандерот виндет, там идет сбор, да. да либо выпустят что-то одно и малыми допами уже не занимаются. Там не, не горизонт же острова дух, но ну, не остров же дух, в конце концов, да. Ну, вот, в данном случае если там Допчик все-таки нужен. Да, карты повторяются. Да, свойства на этих картах повторяются. Опять-таки, вот здесь, вот, как и Кутнахора, не самая красивая игра. Если что на то пошло. Однако у каждой карты, то есть у каждого монумента есть свои исторические, даже не прототипы, а то есть действительно исторические строения, исторические какие-то там пирамиды, памятники архитектуры, может быть, различные города, которые так или иначе где-то упоминались, которые мы можем, естественно, выстроить, выложить, то есть на свою зону хронологии и за это получить победные очки. У игры, на самом деле, помимо того, что нет сейчас доп, а доп, говорят, очень нехило, конечно, помогает в, в геймплее, скажем так, да, вот там есть доп, или он должен, по-моему, выйти в этом году, кстати. А, по-моему, должен выйти. Извините, я чуть немножечко спутал. Там, по-моему, промки отдельно только сейчас вышли. А Доб должен выйти, да, Наследие. Вот. Которое позволяет, кстати, в соло играть уже, да. Ну, в общем-то, немножечко расширяет конгломерат карт. То есть, побольше, как бы, добавляет контента. Вот. Ну, и, соответственно, эта возможность как-то расшириться. На самом деле, древние знания были уже... На не по-моему, тоже Они появились э, Я про них первый раз увидел эм, У них минус помимо внешнего вида Наверное один э, самый такой большой Это то, что опять-таки игра без э, четкого количества раундов да? э, И э, очень много зависит от того, какие карты приходят вам на руку Если здесь очень интересный момент в, в чем Вы можете на, выставлять здания в хронологию в то место которое указано в самой карте если она не блокируемая есть там такие варианты вы можете при помощи сброса других карт то есть как бы жертвами жертву другими картами можете эту этот монумент который вы собираетесь разыграть то бишь построить можете двигать по хронологии либо вперед либо назад как хотите да? то есть, соответственно возможно у какой-то карты очень хорошие свойства которые вам может помочь вы хотите, чтобы она подольше работала, а какую-то карту вы можете сейчас же там, да, с нее передать знания и полученные, как бы, результаты строительства да, этого монумента, и потом побыстрее отправить ее в, в свое как бы, в прошлое, то есть в зону, которая, как бы, затерянных монументов, которые будут приносить победные очки, да, можете таким образом этим заниматься. Но если у вас карт мало на руке, ну или там вы не хотите их сбрасывает, то что они слишком хорошие, да. Тогда вы выставляете там, где доступно. Так вот, чем больше у вас будет карт с высоким значением в хронологии, тем тяжелее вам будет вывести их потом в течение партии. Да, это тот, тот случай, который достаточно, ну, стандартен что ли, бывает, да. Тогда такие карты нужно разыгрывать в начале партии. И держать их в конце партии, как правило, почти что нет смысла, если вы не можете их активировать и продвинуть э, дальше, да? Э, ну, то есть, ближе к концу хронологии, потому что в, в случае с древними знаниями партия заканчивается тогда, когда у кого-то появляется 14-й монумент. У кого-то, не у всех. То есть, мы, например, играли, получилось так, что у меня 14 монументов, у Наташи было 8 только. То есть, представляете, разница в 6 в данном случае достаточно серьезная. А все почему? Потому что по большей части... У меня были на, на руке карты, э, которые в хронологии выставляются там во вторую, в третью ячейку. То есть, достаточно быстрые карты, которые быстро выйдут из игры и, соответственно, таким образом, стриггерил конец партии. Э, у Наташи же были карты, которые э, она начинала выставлять в хронологию как бы раньше, то есть, там ячейка 5-6. Да, с хорошими свойствами, но они, она их просто даже не успела банально вывести. В этом есть определенный нюанс. да, И определенный, наверное, какой-то вот минус даже. да. Во всем остальном, в принципе, древние знания вполне себе неплохие. Достаточно интересный этот подход с хронологией, с упадком цивилизации. Будем пробовать еще, будем играть. Мне, по крайней мере, она понравилась. Да, на. А, и еще один очень важный момент. Дело в том, что в игре почти нету, я говорю почти, Потому что все-таки какие-то есть карты, но их очень мало, которые позволяют впрямую взаимодействовать с другими игроками. Поэтому, если вы хотите копание в планшете, древние знания для вас. Но если вы хотите как-то более активно взаимодействовать с другими людьми, пусть даже путем какой-то конкуренции, да, активной, то нет, в данном случае это не про древние знания. Потому что большая часть карт, за исключением карт технологий, Большую часть карт вы всегда почти будете брать из колоды самостоятельно. У вас не будет открытого рынка именно карт монументов, поэтому вы почти что не сможете друг другу, там, сказать, подложить свинью, да. Если вам такое нравится, welcome древние знания прикольные будут. Если вам такое не нравится, ну, возможно, стоит пройти мимо. Оценка у игры сейчас не самая высокая, но там 7 и в принципе, как бы достаточно. Ну, можно поиграть, скажем так. Я пока оставлю, хочу попробовать еще. А дальше, что называется, будем смотреть. И на этом хочу, собственно говоря, завершить сегодняшний выпуск. Было 10 игр, достаточно большое количество. Еще раз всем напомню, ребят, пожалуйста. Если вам интересно, участвуйте в конкурсе. Призы там интересные, мы про них рассказали. Вот, Слушайте наш подкаст по итогам года. Там есть даже тайм-коды. Пожалуйста, можете даже по тайм-кодам пройтись, если вам интересны какие-то одни позиции, одни номинации, неинтересны другие. А во всем остальном, как всегда, доброго вам рандома. Будем пытаться в этом году сделать что-то поинтереснее, какие-то новые фишки ввести, как, например, эти рассказы про сюжетные игры. Ну и надеюсь, что встречи наши, опять-таки, будут более регулярными. И спасибо Спасибо вам, спасибо за поддержку. Давайте увидимся, услышимся на, как минимум да, через месяц, но я надеюсь, что все-таки даже раньше. И все-таки разыграем, по крайней мере, попробуем разыграть то, что мы вам предлагаем. В нашем розыгрыше в выпуске по итогам 23 года. Поэтому, ребятки, слушайте и этот выпуск, и тот выпуск. Вообще слушайте все, что угодно. Не стесняйтесь что-то писать в комментариях, задавать вопросы. Просто что-то обсуждать. Это интересно. С вами всегда очень классно, здорово общаться. Давайте, до встречи. Играйте только в те игры, которые вам нравятся. Я пошел дальше что-нибудь придумывать, чтобы понравилось вам. Все. Пока-пока.